0: Dzień dobry, Dariusz Wieczorkowski dziś z małym poślizgiem, ale ostatecznie udało się. Gościem rozmowy dnia jest marszałek Cezary Przybylski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu,
0: dzień dobry państwu. Panie marszałku, ten poślizg to dlatego, że jechał pan ostatnio szynobusem tutaj do studia, czy czy może wręcz przeciwnie? Kiedy nie, pan nie, ostatnio jechał? Pociągiem? Nie,
1: przyjechałem, przyjechałem samochodem, natomiast pociągiem nie powiem, że jeżdżę często, ale jeżdżę. Korzystam, okay. korzystam szczególnie z naszej kolei Dolnośląskiej. To o
0: kolejach jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Na początek pytanie o wschodnią obwodnicę. Kiedy realnie przejedziemy się tym odcinkiem przez wysoką?
1: Że ta procedura. W tej chwili mamy już decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z klauzulą natychmiastowej wykonalności, a więc tak naprawdę rozpoczynamy w tej chwili proces pozwolenia na budowę. Myślę, że za 3 do 4 lat powinniśmy już tym odcinkiem pojechać. Natomiast dobra informacja jest taka, że ten odcinek od Ronda w Żernikach do nowo wybudowanego Ronda Nagrota Roweckiego, 21 będzie otwarcie ofert i wtedy, wtedy będziemy mogli mówić o tym, że przynajmniej część tego odcinka zostanie zrealizowana.
0: Czy to będzie na pewno wariant przez wysoką? To już wiemy. Możemy to, to zadeklarować?
1: To znaczy przy tej klauzurze i przy decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ten właśnie ten odcinek jest brany pod uwagę.
0: Dlaczego to wszystko tak długo trwało? Bo od lat się mówiło o tym odcinku. W ogóle tej inwestycji, pana zdaniem, naprawdę nie dało się przy dużej determinacji i współpracy wielu komórek, wielu urzędów i urzędników tego szybciej zrobić?
1: To znaczy, jeżeli popatrzymy na tego typu inwestycje, tak szczerze, które, które, ale które przebiegają w terenach zabudowanych, to wszędzie natrafiamy na problemy. Problemy związane przede wszystkim z czynnikiem ludzkim, bo każdy uważa, że autostrada czy Dany odcinek drogi jest absolutnie niezbędny, potrzebny, no ale najlepiej, gdyby on przebiegał gdzieś daleko od miejsca, w którym e, mieszkamy. Świetnie Dobrze skomunikowane, ale jednak nie, e, nie w pobliżu. Te konsultacje społeczne one są niezbędne. No, trzeba wysłuchać stron, wybrać naj, najbardziej optymalny e, wariant. E, to wszystko musi przejść przez urzędowe e, procedury, stąd też e, czas... E, Rozwleka się. A
0: co jeśli mieszkańcy Wysokiej będą skutecznie protestować, są w stanie efektywnie zablokować właśnie zaprotestować i powiedzieć, nie, nie zgadzamy się, co wtedy?
1: No to. Jeżeli w ten sposób podejdziemy, to żadnej inwestycji tak naprawdę nie tylko Ale ma pan na Dolnym Śląsku na, na, na to, jak to rozwiązać? No to, taki znaczy, wariant? no, żadnych wariantów jakichś siłowych nie będzie, bo no, no, jest prawo, które wszystkie strony będą musiały przestrzegać. I, 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 I na tym zasadza się też ta inwestycja, nie wyobrażam sobie działania urzędu pozaprawne. Czyli kończąc temat
0: wschodniej obwodnicy przez Wysoką, za cztery lata najpóźniej będziemy mogli się przejechać tym odcinkiem. E, tak, będziemy mogli się przejechać tym odcinkiem. To ważna deklaracja. We wtorek podjęliście jako zarząd województwa uchwałę w sprawie odwołania Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego z funkcji dyrektora Opery Wrocławskiej. Czy możliwe, że pan dyrektor jednak...
1: Ocali swoje stanowisko? Znaczy to, co zarząd podjął, to była decyzja jednogłośna, to jest tak zwana uchwała zamiarowa. Więc mówimy o tym, że są podstawy i zamierzamy odwołać dyrektora opery wrocławskiej. Wysłaliśmy pisma do. Współorganizatora, jakim jest Ministerstwo Kultury, ale idu również do stowarzyszeń i związków zgodnie z ustawą. Czekamy na opinię. Myślę, że potrwa to około miesiąca, bo, bo taki czas jest przewidywany. W momencie, kiedy otrzymamy opinię, zarząd podejmie stosowną decyzję.
0: I jakiej odpowiedzi się pan spodziewa?
1: To znaczy, nie spodziewam się negatywnych decyzji do, naszych, do naszego wystąpienia, do naszej uchwały, natomiast no, trudno mi. Trudno mi przesądzać sprawę, no bo to każdy działa autonomicznie, każdy ma na podstawie i obserwacji, dokumentów będzie podejmował decyzję. Moim zdaniem nie powinny być to opinie negatywne do, do naszej zamiarowej uchwały. A ma pan
0: taki wariant B i macie jako zarząd, jeśli na przykład decyzja jednak przyjdzie inna, że pan dyrektor ma zostać? Co wtedy?
1: Czy będzie podobna opi- przepychankę w przypadku opi- o- Teatru Polskiego? Opinia jest opinią, tak. Natomiast dla mnie naj- taką bardzo istotną decyzją będzie to, co postanowi Ministerstwo Kultury. Michał Bobowiec odpowiedzialny za kulturę wyjaśniał podczas
0: konferencji prasowej, tej sprzed kilku dni, że zostały naruszone dwie ustawy o finansach publicznych i prowadzeniu instytucji kultury. Wcześniej nie docierały do Was niepokojące sygnały?
1: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to kontrole, kontrole wykazały, wykazały te nieprawidłowości, poważne nieprawidłowości, tak kontrola Nikowska, jak i, jak, i, jak i nasz wewnętrzny. W momencie, kiedy. Nasza wewnętrzna kontrola, którą, którą wysłałem czy delegowałem do, do zbadania sytuacji w operze wrocławskiej w momencie, kiedy takie informacje do nas dotarły.
0: Zmieniamy temat. Zaczęliśmy od kolei. Teraz do nich powrócimy. Jako samorząd chcecie przejąć i przejmujecie już linie kolejowe, między innymi od PKP PLK.
1: Koleje to jest przyszłość silnego regionu? Tak, to jest przyszłość silnego regionu. Są tereny na terenie województwa dolnośląskiego, które są wykluczone wykluczone komunikacyjnie. Chcemy, żeby czas dojazdu pomiędzy aglomeracjami, czyli Wrocławiem, Jelenią Górą, Legnicą, Wałbrzychem nie trwał dłużej jak godzinę, a w tych dużych odległościach jak półtorej godziny. Natomiast również mamy Zazwyczaj jest tak, że przez te tereny, które są słabiej rozwinięto, rozwinięte gospodarczo, nie ma tych połączeń kolejowych. Chcemy umożliwić swobodne przemieszczanie się dolnoślązaków w określone tereny. Co to spowoduje? Spowoduje to dostępność i zwiększenie mobilności mieszkańców. Wcale nie będzie. Całego regionu. Całego regionu. Nie, nie będzie sytuacji, sytuacji takiej, czy, czy, czy będzie to zjawisko mniejsze, że żeby pracować w dużym ośrodku, to trzeba, trzeba się koniecznie przeprowadzić. Jeżeli zabezpieczymy silną, bezpieczne, szybkie, bezpieczne połączenie, to, to ci, ci mieszkańcy będą mogli dojechać do pracy, ale i Inny, inny, ale i również sytuacja będzie taka, że inwestor chętniej przyjdzie w te obszary, które są dobrze skomunikowane, bo to nie tylko, nie tylko komunikacja kolejowa, ale również dostępność transportowa w postaci dobrej jakości dróg.
0: Robert Raczyński, lider bezpartyjnych samorządowców, chce, by koleje dolnośląskie woziły pasażerów za darmo. Wczoraj Od wczoraj informujemy o tym na antenie. Ile to będzie kosztować i jak chcecie to przeprowadzić?
1: No to znaczy moim zdaniem w tej chwili jest to niemożliwe zbyt duże Jednak. koszty zbyt duże koszty tego przedsięwzięcia są ja myślę że nie wszyscy wiedzą o tym że samorząd województwa wykupuje około, za około 80 milionów również i dopłacamy do każdego biletu, tak kolei dolnośląskich, jak I przewozów, i przewozów jak i przewozów regionalnych. Więc te dopłaty do każdego biletu już są. A pan Raczyński e... o tym wie? no Na pewno wie. Na... To
0: zaskak- zaskakująca jest dla
1: pana ta deklaracja to znaczy, pana Raczyńskiego? Rozmawialiście znaczy nie o tym? tyle zaskakująca, bo o tym, żeśmy też rozmawiali o, o takim wariancie. Natomiast jest to w tej chwili Samorząd województwa na pewno na to nie stać.
0: A w jakiejś perspektywie?
1: Być może. Jeżeli jeżeli znaleźlibyśmy również odzew w gminach czy powiatach, które również w tym przedsięwzięciu by uczestniczyły, to być może stanie się to realne.
0: Powiedział pan o 80 milionach. Rozumiem, że to jest ten koszt, który trzeba by było ponieść, gdyby te koleje miały wozić pasażerów za darmo, tak?
1: Znaczy, Ja nie wyobrażam sobie na tak dużym obszarze, czy trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby yy, ta komunikacja była absolutnie yy, za darmo.
0: Pan Raczyński mówił przy niej kuluarowo, że to element walki ze smogiem. Może to, jest, może to jest dobry kierunek jednak. Może należałoby znaleźć te pieniądze, pani Marszałko?
1: To znaczy, nigdy nie ma, zawsze jest coś kosztem czegoś, tak? Jeżeli, jeżeli rezygnujemy, jeżeli znajdujemy te koszty, które trzeba oszacować, ja, ja nie znam jeszcze wartości, bo należy też domniemywać, że w momencie kiedy. Ta sieć przejętych przez nas i wyremontowanych kolei będzie zdecydowana, zdecydowanie większa, to i pasażerów korzystających też będzie, będzie znacznie większa. Więc będzie i, potrzebny i, większy i, tabor i, i tak dalej? Większy tabor to jest jedno. Drugie, większe dofinansowanie i tak dalej, i tak dalej. Na pewno, jeżeli ktoś korzysta z komunikacji, publicznej, to nie wyprowadza własnego auta, więc to to na pewno jest element walki walki ze smogiem. Jest rzucona pewna idea, będziemy musieli się z nią nią zmierzyć.
0: Ale wygląda pan na zaskoczonego jednak. Zawiązaliśmy? Nie,
1: nie jestem zaskoczony, bo o o tym też wcześniej rozmawialiśmy, natomiast to, to nie skąd jest deklaracja też... pana Raczyńskiego Proszę? tak
0: mocna, skąd deklaracja pana Raczyńskiego tak mocna, jednak o tym pomyślę. Skoro pan to... jest zdecydowanie na
1: nie? To znaczy, ja nie powiedziałem, że na ten moment jestem rzeczywiście na nie. no Bo, bo to budżet, trzeba patrzeć też na, na budżet województwa. Budżet województwa, jeżeli popatrzymy na jedno z najdynamiczniej rozwijających się województw, jakim jest województwo dolnośląskie, to ten, to jeżeli popatrzymy na wysokość budżetu, to jest około 1,3 mld. Milionów i po wydatkach, i po, po dochodach. To nie są ogromne pieniądze. My musimy tymi, tymi środkami tak rządzić, żeby tą dynamikę rozwoju, województwa dolnośląskiego utrzymać.
0: Czas na zgoni. Musimy powoli dojeżdżać do tej stacji końcowej. Związaliście koalicję z prawem i sprawiedliwością. Przekaz płynął taki, że po prostu dzięki temu będziecie w stanie efektywnie rządzić województwem i realizować rozmaite inwestycje. Jak ma się to porozumienie?
1: To porozumienie muszę powiedzieć, że ma się dobrze, bo jeżeli popatrzymy chociażby na wysoką i, i na decyzje, które zostały wydane z regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, to było jeden z, jedno z elementów y, naszego, naszego y, naszej umowy koalicyjnej. Czyli to dzięki je- współpracy z PiS? Je- jeżeli popatrzymy, między innymi, to było w umowie koalicyjnej. Y, jeżeli teraz po- popatrzymy na y, koleje, chociażby pierwszy odcinek y, do Biela- Bielawy, Bielawa Dzierzą, które prze- y, przejęliśmy, y, ale i również następne odcinki, które są przygotowywane, to ta ta umowa koalicyjna jest Wypełnione. realizowana. Dla nas też sprawdzianem będzie, będzie to, jak, jak rząd, a w sumie Sejm zachowa się w przypadku, w przypadku tak zwanej tej podatku kopalnianego. A więc no tego, właśnie, tego jak taraczu, Jak który, się zachowa? Który Mamy deklarację, że ten podatek kopalniany. To do 1 kwietnia, prawda? Przynajmniej o 15%. Do, pierwszego do 1, do 1 kwietnia. kwietnia. Ten podatek kopalniany zostanie obniżony. 15% zostanie w kghm To nie jest 15%, które przejdzie do samorządu województwa, czy do samorządów gminnych, czy powiatowych, ale on zostanie w KGHM-ie. Kuriozalną rzeczą jest to, że KGHM płaci olbrzymi haracz. Jako jedyna firma, w Polsce. I dzieje się tak My, przez lata, a, niestety. A jednocześnie, żeby chociażby inwestycje odtworzeniowe wykonać, musi zaciągać kredyty. A
0: zakłada pan taki scenariusz, że za kilka miesięcy dojdzie do zmiany władzy i opozycja na przykład będzie rządzić? Ta umowa wtedy będzie zerwana i będą nowe negocjacje? Jak pan to widzi?
1: Wszystkie, wszystkie warianty mogą mogą zafunkcjonować i do tych wariantów jesteśmy przygotowani.
0: A jest pan w kontakcie z Grzegorzem Schetyną? Kiedy ostatnio rozmawialiście?
1: Nie, nie jestem. Ostatnio rozmawialiśmy przed zawiązaniem koalicji. To były, były rozmowy dotyczące partnera Koalicyjnego, a, a, i wtedy, żeśmy ostatni raz rozmawiali. Z
0: I tu stawiamy kropkę. Gościem rozmowy dnia był marszałek Cezary Przybylski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Dobrego dnia. Pytał Dariusz Wyczorkowski.